1: Fijn dat je luistert. Een korte boodschap vooraf. We kunnen deze podcast alleen maken dankzij onze betalende abonnees. Ben je nog geen abonnee, maar wil je dat wel worden? Ga dan naar nrc.nl slash nrcvandaag en kies een abonnement dat bij jou past. Want met een nrc-abonnement krijg je toegang tot al onze artikelen en podcasts. En dan nu snel door naar de aflevering. Vanaf de redactie van nrc het verhaal van vandaag... Mijn naam is Floorboom. Boon. Economische sancties, wapenleveranties en meer geld naar Europese defensie. In reactie op de Russische invasie van Oekraïne... laat de EU een opmerkelijke eensgezindheid zien. Een politieke wil ontbreekt het ineens niet meer om gezamenlijk iets voor elkaar te krijgen, signaleert redacteur op Geopolitiek Michel Kerres.
2: De 24 februar februari 2022 markeert een tijdenwende in de geschiedenis van ons continent. En dat betekent, die wereld daarna. Dit
3: is een moment van waarheid voor Europa. Dit is een clash tussen de regel het recht en de regel van de
0: wapen. Ik denk dat dit het the moment in which the geopolitical Europe is waarin de geopolitieke Europa wordt geboren. Ça c'est de naissance de l'Europe géopolitique.
3: Hoe we vandaag reageren op to wat Rusland doet, zal de toekomst van het internationale
1: systeem bepalen. Ja, Misha, we horen hier Ursula von der Leyen... voorzitter van de Europese Commissie... Joseph Borrell, EU-buitenlandvertegenwoordiger... en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz... die alle drie in hele grote woorden spreken over Europa. En het voelt alsof in de afgelopen dagen en afgelopen week... eigenlijk heel erg veel en snel aan het veranderen is in Europa. Hoe kijk jij daarnaar als geopolitieke redacteur...
0: Ja, dat is absoluut waar. Kijk, Europa is in de afgelopen vier tot zes dagen radicaal veranderd. Dat komt natuurlijk door de schok, zeg maar, dat anno 2022... toen nog een grondoorlog in Europa kon uitbreken. Met alle ellende die daarbij hoort. Maar het komt ook door de hele snelle en eensgezinde reactie van Europa. Europa vaardigt sancties uit die echt pijn doen. Europa levert wapens waar ze dat voorheen niet wilden.
1: Ja, die sancties werden afgekondigd. Dit weekend, kun je daar nog iets dieper op ingaan? Hoe zag die plotselinge eensgezindheid er eigenlijk nog meer concreet uit?
0: Nou ja, kijk, je moet allereerst beginnen kijken naar alle economische maatregelen. Er waren twee dingen zeer omstreden de afgelopen weken. De ene was het afsluiten van een nieuwe gaspijpleiding tussen Duitsland en eh, Rusland. De befaamde Nord Stream 2 pijpleiding. En daarvan heeft Duitsland gezegd, die gaan wij niet openen gedurende dit conflict. Dat is uh, heel duidelijk. En dat betekent een zwaar uh, achteruitgang van inkomsten voor Rusland. En het tweede, wat heel lang over gesproken is, is uh, SWIFT. Dat is het stelsel van het internationale betalingsverkeer. Uh, het idee was om heel Rusland daarvan af te koppelen. Dat betekent gewoon dat ze dan gewoon geen financiële transacties meer kunnen doen. Uh, en daar uh, zijn een aantal grote Russische banken dit weekend zijn daadwerkelijk afgekoppeld. Maar misschien nog... Effectiever is het feit dat uh, het Westen Rusland probeert te verhinderen om toegang te krijgen tot de reserves van de centrale bank. Dus dat het geld van de Russische staat niet meer door de Russische staat uh, gebruikt kan worden. En al die dingen bij elkaar opgeteld, die deden onmiddellijk uh, pijn.
3: At the speed of light. Het is een hoogtech-industrie en een corrupte elite. Dit is het grootste sanctiespakket in onze geschiedenis historie. onze Unie. Deze sancties zullen een grote tol op de Russische economie en op de Kremlin We moeten deze financiering van deze oorlog Het
0: probleem met die sancties is natuurlijk dat uh, sancties raken ook degene die ze oplegt En de maatregelen die je kiest. Uh, raken het ene land meer dan het andere. Dus als je met 27 EU-lidstaten sancties wil afkondigen... dan gaat iedereen meteen kijken, oké, okay, hoe pakt dat uit voor mij? Dus je had een, uh, achter de schermen een beetje een onsmakelijk spel... waarbij uh, elk land probeerde zijn specifieke belang te waarborgen. Dus, dus België was heel behoedzaam als het ging over handel in diamanten. Uh, in Italië was heel erg voorzichtig... als het ging over de handel in, in luxe goederen, hè, in mooie leren tassen en schoenen... Hongarije heeft een, eh, sowieso een, een beetje vriendschappelijke relatie met Poetin, dus die waren eigenlijk überhaupt heel terughoudend. En dat is allemaal ingeslikt omdat de oorlog uitbrak. En daardoor stond de EU daar eh, als één front. Yes,
3: protecting our liberty comes at a price, but this is a defining moment, and this is the cost we are willing to pay because freedom is priceless.
1: Wat ook nog opmerkelijk was, is dat de EU... bij monden van Ursula von der Leyen ineens aankondigde... dat de EU als instituut samen wapens zou gaan aanschaffen... en leveren aan Oekraïne.
0: Ja, dat zit zo. Kijk, de lidstaten hadden natuurlijk al uh, wapenleveranties aangekondigd... en ook in gang gezet. De meeste staten die dat deden, waaronder ook Nederland... hebben dat na donderdag, na de aanval, ook uh, zwaar opgevoerd... En daarnaast heeft ook de EU geld vrijgemaakt voor het leveren van wapens aan Oekraïne. En dat is in historisch perspectief ook heel belangrijk. Want de EU is natuurlijk opgericht als een vredesproject. De EU-verdragen verbieden ook zeg maar, defensieuitgaven in eerste instantie. En, dus, en als je dan wapens gaat leveren aan een land dat echt in oorlog is... En dan zijn het ook echt wapens. Dus, vroeger werden het nog wel eens helmen en zo uh, cadeau gedaan. Uh, maar nu gaat het ook echt om dodelijk materieel. Uh, dat is dus echt een, uh, een vernieuwing.
1: Ja, want als we nou even naar al deze afzonderlijke beslissingen kijken... en we leggen ze bij elkaar en we, en we nemen een stapje terug. Wat zien we dan eigenlijk? Wat zien we dan, wat voor een Europa dit is dat zich op deze manier zo eensgezind opstelt uh, ten aanzien van Rusland?
0: Nou ja, het is natuurlijk een Europa dat eensgezind is geworden... onder de druk der omstandigheden. Het is een, een beetje een, een cliché voor de uh, Europa-kenners dat uh, Europa steeds weer grote stappen zet tijdens crisis... He, er worden altijd heel prachtige plannen gemaakt... over hoe je Europa beter kunt organiseren... en hoe het allemaal beter zou kunnen in Brussel. Daar komt nooit iets van terecht in normale tijden... behalve in een crisis, want dan moet er praktisch gehandeld worden. En dan zie je dat de Europese integratieplossing... een hele andere wending neemt. Dat er dingen mogelijk worden die voorheen ondenkbaar waren. En dit is eh, ook weer zo'n moment. En je ziet nu dat Europa, wat eigenlijk altijd een soft power was... een hele machtige economische macht... Dat die nu ook de stap zet naar hard power en zegt: soft is alleen is niet meer genoeg. We gaan ook serieus naar de wapenkant kijken.
1: En wat zegt dit ook over de onderlinge verhoudingen van Europese lidstaten? Want er is wel heel veel verdeeldheid geweest lange tijd. Is dat dan ook echt aan het veranderen nu?
0: Nou, het betekent onder andere dat er een enorme verschuiving plaatsvindt uh, op militair gebied. Kijk, de twee grootste landen in de Europese Unie zijn Duitsland en Frankrijk. Frankrijk heeft traditioneel gezien een, een stevige militaire traditie. Fransen zijn nooit te beroerd om ergens in te grijpen als het nodig is. Duitsland is het economische zwaargewicht in Europa... eigenlijk het belangrijkste en machtigste land. Maar was dat militair niet? Sinds de Tweede Wereldoorlog deed Duitsland er alles aan... om buiten militaire conflicten te blijven... Eh, om juist geen militaire eh, macht te worden. Dus er is nauwelijks geïnvesteerd in defensie... en het leveren van wapens was, ondanks het feit dat ze een wapenindustrie... hebben altijd een heel eh, heikel hangijzer. Tot vorige week was het leveren van wapens bijvoorbeeld aan Oekraïne... dat in oorlog was, ondenkbaar. En Duitsland had dus een militaire positie die in geen enkele verhouding stond... tot het economische en politieke gewicht. En dat is afgelopen zondag door één speech van kanselier Olaf Scholz veranderd.
2: Wer Putins historisierende Abhandlung liest, wer zijn öffentliche kriegserklärung aan die Ukraine in fernsehen gesehen hat oder wer wie ik, kürzlich persoonlijk met hem stundenlang gesprochen hat, der kann kein zweifel mehr haben, Putin will ein Russisches Imperium richten.
0: Ja, tijdens een speciale vergadering van de Bondsdag van het Duitse parlement op zondag... haalde uh, Olaf Scholz eigenlijk 70 jaar beleid van Duitsland overhoop. En hij zei... A, ah, ik ga 100 miljard investeren in de Duitse defensie.
2: De bundeshaushalt 2022 wordt dit zondervermogen eenmalig met 100 miljarden euro uitstatten.
0: Ik ga wapens leveren aan de Oekraïne. En Duitsland zal voldoen aan de 2%-norm voor defensieuitgaven.
2: We werden van nu aan jaar voor jaar meer dan 2% des Bruto-Inlands-Products in onze verdediging investeren.
0: En opvallend was dat hij voor die koerswijziging eh, voor de historische omwenteling een staande ovatie kreeg. En het is een soort vingerwijzing voor een koerswijziging voor heel Europa. Omdat natuurlijk naast Frankrijk nu ook Duitsland... een serieuze militaire macht wordt. Dus de hele EU krijgt daarmee ook een veel uh, duidelijker militair profiel.
1: Ja, dus meer militaire kracht en macht binnen Europa met een andere balans dus ook eigenlijk... tussen die onderlinge lidstaten, met name Frankrijk en Duitsland. Welke gevolgen heeft dat of kan dat hebben?
0: Nou, Je zult zien dat Duitsland daarin dus een veel belangrijke rol gaat spelen. Dus ook op dat vlak. In Duitsland werd het heel stil als het om militaire dingen ging. Dus we zullen zien in de toekomst hoe zich dat gaat ontwikkelen. En in zijn geheel wordt natuurlijk heel Europa een stuk uh, sterker. En ook de discussies die al liepen om meer te gaan doen op militair vlak door de EU, zul je zien... die zullen de komende weken in een soort stroomversnelling eh, geraken. Het vreemde aan de hele situatie is... Poetin krijgt nu precies wat hij niet wilde. Hij krijgt een sterkere NAVO. Hij krijgt een eensgezinde EU. Er is in het Westen enorme sympathie aan het groeien voor Oekraïne. En in Oekraïne is er enorme sympathie en verlangen naar het Westen gegroeid... wat voorheen niet zo was. Maar misschien het allergrootste verlies voor hem is nu wel... dat alle illusies die er nog waren, voor zover ze er nog waren... over zijn persoon en zijn regime eh, eigenlijk van tafel zijn. En
1: Michel... Vanuit Europees perspectief ja, is het dus goed of ook uh, misschien wel hoopvol... om te zien dat er ineens zoveel eenheid kan ontstaan. Ook al is het dan in een crisis. Maar dat er wel uh, snel en daadkrachtig kan worden gehandeld. Zitten er alleen niet ook risico's aan politieke wil die goed is... maar de zorgvuldigheid waarmee beslissingen worden genomen bijvoorbeeld?
0: Ja, zorgvuldigheid is nu denk ik uh, het hoogste gebod. Kijk, iedereen ziet eh, dat oorlogsleed elke avond op tv... en vraagt zich af, moeten we niet meer doen? Kunnen we niet meer doen? Maar het is vooralsnog heel duidelijk de lijn... dat Europa en de NAVO steunen Oekraïne. Steunen eh, president Zelensky waar het maar kan. Maar gaan niet meevechten. Dus het is steunen van Oekraïne... maar niet strijden met Oekraïne. En wat je nou ziet de afgelopen dagen... is door die doortassendheid van Europa... en het enthousiasme waarmee geprobeerd wordt Zelensky te helpen... weer je natuurlijk steeds uitdrukkelijker partij worden. En, he, het een paar keer is van de Russische kant ook gezegd... denk eraan, iedereen die Oekraïne, die Kiev helpt... doet een vijandige daad jegens Rusland. He, ze spreken dat ook daadwerkelijk zo uit. Dus dat is iets waar je heel erg uh, voorzichtig moet zijn. Maar als je natuurlijk wapens gaat leveren... heel opzichtig, zoals dat gebeurt... dan is de vraag, zijn we in een grijs gebied uh, binnengetreden? En dat geldt natuurlijk ook voor uh, het idee van EU-buitenlandse Joseph Borrell om satellietbeelden die uh, de EU in Madrid uh, uh, verzamelt... om die te gaan leveren als intelligence uh, aan Kiev bijvoorbeeld. Dan kom je natuurlijk ook weer dichterbij het conflict. Uh, er is zelfs sprake van geweest dat via de EU... of in ieder geval via Europese lidstaten uh, gevechtsvliegtuigen geleverd zouden worden... Maar goed, daarvan is nu gezegd, dat gaan we zeker niet doen. Daarmee gaan we die beroemde lijn over. Dat geldt natuurlijk ook als je op grote schaal en gesanctioneerd door de overheid vrijwilligers naar Oekraïne zouden gaan. Het Letse parlement en de Deense premier hebben uitdrukkelijk gezegd, ja, wij vinden het prima als uh, onze onderdanen. In Oekraïne aan Oekraïnse zijde gaan vechten. is er onmiddellijk juridisch te hinder voor men kan reizen Oekraïne. Dus daarmee worden we ook weer een stukje extra partij in het conflict. En ja, als je partij bent in het conflict, moet je ook altijd rekening houden dat je kwetsbaar wordt voor, voor repercussies.
1: We hoorden eerder deze week de EU-voorzitter Ursula von der Leyen ook zeggen... dat uh, ja, een EU-lidmaatschap voor Oekraïne in het vooruitzicht ligt. Dat dat ineens misschien wel makkelijker zou kunnen worden gemaakt. Hoe verstandig is dat in dit licht van oorlog en betrokkenheid?
0: Nou, dit is typisch zo'n voorbeeld van waar, waar je moet denken... van oh, wees voorzichtig met wat je zegt in de, in de opwelling van het moment.
3: President Zelensky en de Ukrainian mensen... Are a true inspiration. And when we last spoke, he told me again about his people's dream to join our union.
0: Zij zegt op termijn. Dus het is niet zo dat je vandaag of morgen Oekraïne lid gaat maken. Maar, en dat zag je ook meteen, zo'n uitspraak heeft onmiddellijk effect. President Zelensky vraagt zo'n beetje dagelijks om lidmaatschap en diende prompt een formele aanvraag voor lidmaatschap in bij het Europees parlement. En dat werd daar ook ontvangen. Bij het lidmaatschap zelf is het zo... daar zijn procedures voor. Je weet helemaal niet over... wat voor soort land je het hebt... wat dan lid zou worden. Misschien moet er wel een soort van... neutraal Oekraïne zijn een tijdje straks. Misschien wint Rusland... en is Oekraïne dadelijk ingepalmd door Rusland. Dus je moet... het is erg vroeg om hier... grote uitspraken over te doen. Het was natuurlijk zo dat Oekraïne wilde al een tijdje graag lid worden... en rukte ook steeds dichter naar de Europese Unie toe. Maar het standpunt was, voorafgaand aan de oorlog, heel duidelijk... Oekraïne is hier nog lang niet klaar voor. Afgezien van het feit dat je dus die, die oorlog in de Donbass had de hele tijd... is het ook zo dat het een volwassen, voldragen democratie moet zijn. En daar zijn allemaal regels voor waar je dat aan kunt afmeten. En daar was Oekraïne nog niet. Dit conflict zal de kaart van Europa hertekenen op een of andere manier. En daarin speelt natuurlijk de positie van Oekraïne in de toekomst een rol.
1: Ja, we zien nu dus eensgezindheid. Een uh, uh, sterke vuist wordt gemaakt. Het gaat allemaal snel en eendrachtig. We hebben het ook wel eens anders gezien in Europa. Uh, als we kijken bijvoorbeeld naar een gezamenlijk klimaatbeleid... als je kijkt naar een gezamenlijk migratiebeleid... Uh, is deze eensgezindheid ook op andere terreinen duurzaam te maken, denk jij?
0: Nou ja, kijk, het gebeurt onder de druk der omstandigheden. Dus er zullen uh, dingen gebeuren die anders misschien wel 10 of 20 jaar in beslag hadden genomen... en die nu in een tijd van een week gebeuren. Maar het betekent niet dat op alle andere terreinen nu één uh, grote gemeenschappelijke beweging uh, zal ontstaan. Je moet eerst zeker weten dat we in Europa veilig zijn... En dat we zonder oorlog verder kunnen een keer ergens. En dan kunnen we ook die problemen die we sowieso al hadden... en die ook ernstig genoeg waren aanpakken. Kijk, het blijven uh, landen met andere uh, belangen. Die 27 Europese landen. En die belangenverschillen die kun je wel een tijdje aan de kant zetten... maar vroeg of laat komt dat natuurlijk weer terug.
1: Dankjewel, Michel. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Miesje van Waterschoot. Dit was Vandaag, maandag weer.
0: Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld.